1: Oye, Jordi, ¿has ordeñado una
2: vaca? <risa> Vamos a dividir la pregunta en dos partes. Okay. He ordeñado, ¿sí? sí, a una vaca también. <risa> sí, he ordeñado una vaca uh -huh. y es algo muy complicado. Okay. Eh, te puedo decir que me costó mucho trabajo aprender. Eh, yo creí que nada más se jalaba la ubre y no es no. así. Tiene que haber una hora para ordeñar, evidentemente. <risa> pero sí, ¿Qué si
1: quieres decir? ¿Tienes que poner la boca? <risa> no, no, no.
2: Fíjate, Con la boca no, nunca lo hice, pero este, pero haz de cuenta que tienes que jalar. Ajá. La gente nos, no, mucha gente no nos está viendo, pero tienes que hacerle como una vueltecita y saber cómo ir jalando y apretando la ubre mm. para que se la leche. Es algo muy lindo muy evidentemente muy manual sí, claro. y, y no es fácil y tienes que agarrar un ritmo y una vez que agarras el ritmo ya empiezas a salir la leche wow. me tardé como dos horas hablando en serio como dos horas intentando sí. hasta que aprendí
1: yo nunca es como aprender hallado. a
2: chiflar haz de cuenta
1: yo no sé chiflar ni tampoco he ordeñado, ordeñado una vaca
2: <risa> pero no. sí sí es, es, es padre sí, si alguna vez tienes oportunidad está padre sí, sí, que sí, te enseñes lindo
1: sí 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 porque más
2: es una cercanía con el animal muy especial claro. muy linda y bueno evidentemente pues si sí, un becerrito pues literal está mamando claro. la leche, pero tiene que tener una succión especial.
1: Por eso a lo mejor le tienes que dar la vuelta, ¿no? De la Quizás forma sí. que estás diciendo. Okay, Exactamente. ¿no? Okay. Y me
2: imagino que también un becerito tiene que aprender a sacar la leche de su mamá. Sí. No creo que a la primera le salga.
1: ¿Quién o sabe? Sea,
2: tiene que buscar cómo, cómo dar la boca. Claro. Para poder... Claro. Sí, es que buena pregunta, ah, ¿qué ¿eh?
1: No, pues no sabía. ¿Qué, ¿qué cosas, cosas naturales has no hecho te... tú
2: de, la, de granja o de cosas así de animales? O sea,
1: cosas que yo haya hecho así de granja,
2: bueno, o sea, me hiciste una pregunta como de granja. Bueno, es que
1: sabes qué, que yo en, durante un tiempo chiquita Ajá. viví en un rancho, el rancho de mi abuelo, pero pues yo acompañaba, estaba muy bebecita, entonces acompañaba a mi papá, Me sent... tengo fotos ahí sentada en un tractor con, mis, con mi sombrero y acompañándolo, pero de yo hacer las cosas estaba muy chiquita.
2: Bueno, qué bueno, sí. porque yo una vez en un rancho me enseñaron, cosa que no quisiera volver a ver nunca en mi vida, cómo capan a los toros. ¡Ah! Ay, no. Eh, no. No, 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 Ay, no quieres no. ver eso. No. Entonces, este, qué bueno que, que, que me, me quedé con la experiencia sí, mejor sí, de, sí, sí, sí. De, de, de aprender a ordeñar. ¿Arrancamos? Arrancamos. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Muchólogos y muchólogas Esto es de todo un mucho Y no saben qué episodio tan distinto, tan diferente, tan interesante vamos a tener hoy Tenemos una experta que ahorita vamos a presentar y que me da muchísimo gusto que esté con nosotros Porque la estoy conociendo, Martita Higareda eh, No, o
1: sea, no esa no, no soy la experta, no soy la experta yo
2: Pero yo es experta en muchas cosas, bueno, Martita Bueno, en otras
1: cosas, pero quizás en este tema no tanto, de hecho este, ¿Qué tal muchólogos y muchólogas? Estamos muy emocionados porque tenemos a una invitada muy especial. Ella se llama Azul Anaite y les voy a contar un poquito de ella. Es mujer ceremonialista y ritualista, guardiana de lo sagrado femenino, que ahorita le quiero preguntar también de eso. Este, comparte talleres, círculos y formaciones para mujeres que deseen despertar su magia. Encontrando los dones escondidos en su historia Ella nace en Guatemala Y crece en México y, este, y tomó muchos cursos Entre ellos con Keith Wilson Que es su maestro, que reconoce el camino del cacao Y el sendero del regreso Al corazón Y con Scott Harshman De la tradición Ojibuase Se inicia en la enseñanza de la rueda de la medicina Y la astrología de la tierra ¡Guau!
3: ¡Wow! Wow, qué, ¡Qué gran ¡Madricio! ¡Qué credenciales ecológicas! ¿Cómo estás? Muy bien, muy, muy divertida de escucharlos. <risa>
1: Oye, a ver, bueno. ¿cómo llega para ti este camino? Que pues, por todo lo que acabamos de leer ahorita, me llama mucho la atención. ¿Qué te lleva hasta allá?
3: Pues creo que más bien yo nací así. Yo, o sea, desde chiquita hacía esto. Y en la vida hice muchas cosas que no tenían, pues como de ser humano normal. Okay. Estudié Derecho, luego estudié Actuación, estuve un tiempo modelando, intenté ser... Pues lo más normal posible, pero no se me da. Y la vida me regresaba y me regresaba a hacer pues lo que hacía desde que era pequeñita. ¿no? ¿Qué hacías
2: de chiquita? ¿Qué, ¿Qué era lo que te hacía sentir que tenías esta conexión? No sé si con la naturaleza uh -huh. o con qué decirlo.
3: Mira, yo nací en Guatemala primero. Guatemala es un sitio que está rodeado de volcanes. Hay volcanes por todos lados. Sí. Pero no solo volcanes, son volcanes que están, por ejemplo, en erupción están activos uh -huh. entonces para los guatemaltecos para que veas es fin de semana vamos a escalar el volcán que está en erupción y vamos a asar los bombones en la lava ah, ah wow okay, okay. Okay. No, o sea
2: eso es era normal, normal ¿no? yo, yo, claro, cuando, yo voy claro. mucho a Guatemala adoro a la gente de Guate nos uh -huh. ven mucha gente de Guate uh -huh. y nos escuchan y adoro los chapines pero nunca me he ido al así al, al excursor, volcán sí. a hacer bombones
3: ah. bueno y eso eso, eso es como un, una cosa para que veas como la conexión con la naturaleza eh y entonces es un lugar que está tan vivo. Hay tanta, eh, como, como tanta naturaleza viva, no, no lastimada, que cuando tú llegas ahí, inmediatamente sientes eso. Yo nazco en un día terremoto y okay. después de ese, de eso, me voy a vivir frente a ese volcán mm. y con un lago. Y desde muy chiquita, yo hablaba con todo. O sea, para mí okay. era muy normal como despertarme, empecé a hablar y saludabas al perro, a la nube, al árbol, a los insectos, al lago. Y desde muy chiquita escuchaba lo que ellos me decían de regreso. ¿Qué? wow, wow. ¡Qué interesante!
1: Espera, o sea, como las plantas, los animales, <risa> te, te hablan de regreso.
3: <risa> wow ¿Y qué escuchabas? ¿Qué fue ah, lo ¿qué primero te que te dijeron? Es que lo más curioso es que todo, todo tiene espíritu. no O sea, todo tiene espíritu. Por ¿Espíritu, ejemplo, perdón que te interrumpa, sería como equivalente a alma? No. El alma es distinta al espíritu. El espíritu es como la esencia. Ok. ¿no? okay. Y de pronto... O sea, hay muchas cosas que seguro, ahorita ya, porque vi varias cosas contigo, eh, ciertas, todo aquí, todo aquí, por ejemplo, esta planta tiene espíritu, y no te va a hablar como, ¿qué onda? ¿Cómo estás? Bla, bla, no. O tal vez sí, <risa> okay. a cada quien le habla de una manera distinta, okay. pero es una sensación, para mí era muy normal despertarme y saludar, ponle, a una mariposa que pasaba. Y en ese momento se entablaba una comunicación y yo recibía una comunicación, no como que la mariposa me dijera, hey, ¿cómo estás? Y con sus alas. Pero sí podía sentir esa mariposa comunicándose conmigo. Okay.
2: ¿Sabiendo qué te decía o no? Sí,
3: claro. O okay. sea, entablando un diálogo. Igual el lago. Wow. Por ejemplo, el lago me podía contar las historias de lo que había pasado ahí.
2: ¿Cómo lo oías? ¿Lo, ¿Lo escuchas en tu conciencia? Sí, lo
3: escucho adentro, pero no solo lo escucho, sino que lo veo. ¿Ves imágenes? Ajá, es como una película. Uh -huh. Y también es una conversación. Uh -huh. Entonces es muy chistoso porque esto lo hacía yo desde chiquita y para mí era normal, era como pues hablo con el lago, claro, el lago no quiere que vengan a pescar aquí. Yo de dos años con mis perros me ponía frente, frente al agua y decía, aquí no pescan. Porque Ajá. es mi lago, ¿no? Ajá. Y los pescadores, así como, ok, se iban. Obviamente, hasta ahí estaba después. bien. El Ajá. problema era cuando
2: después decía, porque el lago me lo dijo. Claro. Eso ¿No? nunca
3: dije así. Y claro, mis papás decían, como, ay, Anaite es muy particular, todo bien, ¿no? Uh -huh. Pero fui creciendo, yo seguía entablando esto, de, de alguna manera aprendí varios oráculos, varias maneras de leer. Y además, las personas o los cuerpos de las personas, pues también me empiezan a decir cosas. Ok. Y entonces, pues yo como que hacía eso, pero con mis amigos, ¿sabes? Uh -huh. O sea, era una, una niña normal. Bueno, no tan normal, pero, pero me decían, sí. y yo lo hacía con mis amigos. Después te digo, intenté, con muchas ganas, estudié ballet, el arte es como mi pasión, uh -huh. estudié derecho, estudié actuación, estudié letras, y esto lo hacía como con mi gente cercana. Okay. Y de pronto la vida fue de, pues no, esto no es para tu gente cercana. O sea, me llevaron a una crisis económica, y así con tres hijos, y en esa crisis económica, de pronto fue, ¿qué hago? O sea, ¿no? Mi marido pues, está mal, estamos en crisis, y yo, ¿qué voy a hacer? Ya no estoy actuando, ya no estoy modelando, uh -huh. ya no soy abogada. ¿Qué voy a hacer? Uh -huh. pues voy a leer las cartas. Okay. y ese día que dije voy a hacer constelaciones con cartas, en ese momento tenía 10 citas, así ¡fum! ah, o sea la vida te dijo, sí. claro por aquí sí, es tu talento, no te alejes
2: no te alejes, no te alejes, es aquí Sí,
3: o sea, fue muy loco y a partir de ahí fue se fue abriendo y se fue abriendo y de pronto me fui dando cuenta que entraba a cursos y de pronto me decía, no es que la tradición oviyue, por ejemplo, la rueda de medicina se hace esto, y yo decía, claro esto es normal, ¿no? como si ya, como lo, ya supiera, lo supieras claro. el, el, por ejemplo el, el viajar en sueños es uh -huh. que se hace esto y se hace este paso uno. Hay muchas maneras de hacerlo. Trabajar en sueños. Para mí, yo aprendí a trabajar en sueños porque mi papá se fue a vivir uh -huh. a Europa. entonces me dijo, mi amor, yo me voy a ir, pero yo me voy a comunicar contigo. Cada noche voy a viajar a través de las estrellas en los sueños y te voy a venir a dar un beso de buenas noches. Wow. ¡Qué
2: cosa más linda!
3: Wow. Y yo, todas las noches antes de dormir, cerraba los ojos y decía, yo voy a ir a ver a mi papá. ¿Y qué crees? En la noche iba y soñaba y me conectaba con mi papá.
1: Yo he escuchado ¿eh? que sí se puede hacer esto, efectivamente, uh -huh. o sea, que lo puedes uh -huh. aprender a hacer incluso, uh -huh. pero hay gente que lo tiene naturalmente. Claro.
3: Y es que lo mejor es si lo haces desde niño, porque, a ver, todo esto creemos que son cosas sobrenaturales. Uh -huh. Esto es lo que somos los humanos.
2: Sí, sí, bueno, evidentemente no te voy a discutir absolutamente nada, menos habiendo tutado este tema, pero... Yo creo que tú sí tienes un don especial. Claro, o sea, claro. que tenías un don extra. O sea, me imagino que todos tenemos algo, uh -huh. pero tú es evidente que lo tenías. Y yo, fíjate, te voy a decir algo, mi querida Azul, te dicen más Anaite, ¿no? Uh -huh. Por lo que escuché. Anaite, he entrevistado a mucha gente, muchos años. Nunca había entrevistado a alguien como tú. No sabes... Qué interesante me parece y qué lindo me parece lo que estás diciendo uh -huh. y qué ganas tengo de aprenderte y de escucharte. Pero yo creo que tú sí tienes otro don, o sea, un don extra, una sensibilidad extra con la naturaleza.
3: Tal vez sí, ¿verdad? Bueno, yo creo sí. que por, desde, desde como mi inicio, pues sí, nací en un terremoto, elijo nacer en una tierra como Guatemala, pues con los papás que, que elijo y de a partir de ahí creo que pues esa libertad y también una serie de eventos traumáticos en mi vida, me hicieron mucho como desconectarme mucho de, de las personas okay. y más conectarme a la naturaleza. O sea, la naturaleza era mi refugio. Uh -huh. Me sentía más segura. O sea, yo necesitaba cuidado. Entonces, para mí era más fácil saber que los volcanes me cuidaban. ¿Sabes? Sí. Un poco en las religiones les enseñan a rezar a las uh -huh. personas, ¿no? Para conectarse con algo más grande. Sí. Para mí era, yo estoy encontrando a mi familia cuando los llamo. Entonces, rezo pidiendo ayuda a la naturaleza, que es lo real. El sol está ahí, pues le voy a hablar. Las estres, o sea, pero mira, sentido sí, Claro, como, lo estás viendo, inclusive claro. es
2: más es fuerte lo que voy a decir, pero bueno, es más claro que la fe, porque en la fe estás creyendo en algo que no existe, que no ves. No, uh -huh. no que no existe, uh -huh. que, que, que no, no ves, puedes sí. ver. El sol lo puedes ver, la Tierra la puedes ver, uh -huh. la madre naturaleza la estás viendo en todo momento.
3: Fíjate qué bonito lo que dices. Creo que lo que yo o el regalo que me han dado a mí no es fe, sino es certeza. Ah, wow. Okay. eso que es más allá de la fe, uh -huh. una seguridad de sí. que sí. Porque es como, o sea, para mí es, o sea, yo les hablo de esto y hasta me emociono porque es real. O sea, uh -huh. para mí no hay ninguna duda. O sea, yo sé que si yo necesito algo, yo me conecto y se lo pido a mi tierra, o se lo pido a algún volcán, se lo pido a alguna montaña y pasa. Wow. Es así, o sea, es, hay, ¿Hay algún, o sea, hay espíritus específicos de la naturaleza? En todos lados, claro que sí. Okay. Esto es súper es interesante. Cada lugar, fíjate, vamos a comenzar por esto. Hay, ven este, este mito que dicen que nuestra madre y nuestro padre nos dieron la vida, ¿cierto? Sí. Uh -huh. y todos creemos que hay que honrar a los padres porque nos dieron la vida sí. bueno, yo tengo cuatro hijos, les juro por Dios que yo en mis cuatro embarazos y cuatro partos y cuatro lactancias nunca me di cuenta que yo les di la vida y les juro mm. que estuve poniendo atención exhaustiva, a ver a qué hora yo los estoy haciendo mm. yo no estaba ya estoy haciendo el ojito, ya estoy haciendo la manita no, estoy. Claro. A... no pasó
2: ¿no sentías eso?
3: no pero claro, te embarazaste
2: me... normal como sí, cualquier persona, Sí, sí, ¿no? sí,
3: sí, sí, no, un contacto. Yo ya sí ya, asustado, ¿no?
2: Ajá.
3: Yo ya sí, súper interesado, a ver, no, no, ¿cómo, cómo, cómo, el cómo? El cómo, cómo. El pleyadiano, no, 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 Ajá. normalísimo, músico, o sea, nada. Este, pero estaba muy consciente, o sea, te dándome cuenta cómo mi cuerpo hacía esto y este ser empezaba a crecer, pero fíjate lo que fui descubriendo después. ¿Qué es lo que da la vida? Los alimentos, uh -huh. Vamos okay. a ser bien objetivos porque las certezas vienen de la objetividad. Okay. Y cuando vemos esto es como una acupuntura en la conciencia que la gente lo entiende y dice, ay, claro, no lo había pensado. Uh -huh. Entonces, los alimentos que comemos nos dan la vida. Uh -huh. Lo que yo comí durante los embarazos de mis hijos, uh -huh. la tierra donde yo comí que fue México, le dio vida a mis hijos uh -huh. porque los minerales, las vitaminas, los huesos, el corazón, todo fue hecho de los alimentos que esta tierra dio. Uh -huh. Y esta tierra mexicana es una porción de la tierra y tiene un espíritu distinto a Estados Unidos, distinto a, a Colombia, distinto a Guatemala. Entonces, la tierra donde tu madre se alimentó es en realidad tu madre. Mm. Y todos los seres humanos, si tuviéramos conexión con la tierra que nos alimentó en el vientre de mamá, podríamos tener acceso a estas certezas. Pero casi nadie les dice eso. Nad nadie te dice, a ver, ¿qué conexión tienen ustedes con la tierra mexicana? ¿Qué pasa con el la porción de tierra donde se hicieron? los alimentos que les dio la tierra. Uh -huh. Porque de eso está hecho tus huesos. Entonces yo tengo, fíjate, dos tierras. La que me hizo a mí en el vientre de mi mamá, uh -huh. pero cuando me embaracé de mis cuatro hijos, fue México. Aquí? Fue México. Entonces, tengo, yeah. Y cuando me embaracé, ¿usted, ¿tú tienes hijos? Sí, pero pues, no te embarazas? Tú no, no. Okay. Pero cuando uno se embaraza, uno también se gesta como mamá y como papá. Entonces los hijos te dan nueva vida. Uh -huh. Entonces yo volví a nacer cuatro veces con cada hijo como mamá, como mujer. Entonces, México y Guatemala son mis tierras. Entonces, cuando yo les digo esto, para la gente que no se escucha, pueden empezar a pensar, ¿dónde estaba yo cuando, ¿dónde estaba mi mamá? Sí, no? que, que, hay que ir hacer esa conexión. Sí, con tu tierra, con exacto. de
2: dónde viene. Y, y ahorita me hizo mucho sentido, por ejemplo, cuando se dice madre tierra, uh -huh. no, este, evidentemente creo que también pues hay un elemento tuyo personal que estás poniendo, ¿no? tus óvulos, tu, o sea, tu ADN... Varias cosas que traes, que también al final nacieron de tus alimentos este, y de los óvulos de tu mamá. Exacto. Está muy interesante, muy interesante. Está padrísimo. Oye, ahora, con todo este don, bueno, te quería hacer una pregunta un poco tonta en medio, pero aún así me interesa. ¿Viste una película que se llama Lucy? de una chica que, que va avanzando su cerebro, su cerebro más Ay, y más sí, y más, y más, sí, y, más, y, más sí, y más. Sí, creo que sí, sí. sí que con Scarlett, Scarlett Johansson. Sí, sí, creo que, sí, ajá. Uh -huh. que hay un momento donde tú vas viendo los niveles. O sea, la promesa de una droga que le dan es cuánto que va a poder ir desarrollando su cerebro hasta el 100%, uh -huh. que nada más supuestamente usamos el 10, ¿no? Entonces vas viendo los, los, los niveles y tú como espectador estás como, ¿qué va a pasar en el 20? ¿Qué va a pasar en el 30? Y como en el 30 o el 40 empieza a ver las plantas, cómo entra el agua. Empieza, o sea, yo me acuerdo, me llamó mucho la atención eso, que veía los árboles uh -huh. y veía perfecto cómo venía el agua, cómo se estaban muriendo unos y otros. ¿Tú puedes ver algo así? Uh
3: -huh. Sí. Wow. ¿Sabes, sabes wow. Qué, qué, qué bonito esto que acabas de decir? Es muy importante. A ver, nos han dicho que tenemos un cerebro y que solo usamos el 10%. Sí. El cerebro, de, tenemos en realidad tres cerebros en el cuerpo. Okay. Y el cerebro es el que tiene la capacidad de percepción más pequeña pero le damos todo a la razón. Uh -huh. Nuestro segundo cerebro es el corazón. Y el corazón tiene un campo de percepción. Uh -huh. Y para el corazón no existe, o sea, cuando, por ejemplo, cuando yo entré aquí, nuestro campo, aunque no nos hubiéramos visto, nos sentimos. Nos y reconocemos. hay una, ah, hay una uh -huh. sensación. Y hay campos a los que llegas y dices, uy, qué onda. Uh -huh. Y no hay, no, hay, no hay por qué, pero llegas y a distancia dices, ah, se siente como, ¿no? Como que no quisiera estar cerca de esa persona. Tu o intuición, sea, tu, tu... Nuestro campo es, es un campo electromagnético que irradia. El campo del corazón es brutal. Y cuando tú estás feliz, esa energía puede llegar, o sea, a millones. Tu cerebro no. Uh -huh. El otro día estaba
1: platicando con alguien este, que nos estaba contando que habían visto a un actor Matthew Mahoney, ¿no? Y que realmente no se sabía qué era el actor. Pero dice, yo entré a este lugar y sentí un magnetismo... Que no sabía que me jalaba y cuando volteé era este este hombre, no que es así como que tiene una energía bien bonita y entonces esto me hizo pensar como hay gente que tú la conoces y, y aunque esté lejos sí sientes la energía de en esa persona y no es
2: ninguna casualidad, o sea Matthew McConaughey o como se diga el conejillo este <risa> sí. este pues no está en Hollywood y no ha, hecho, no ha protagonizado tantas películas por casualidad. Actores buenos y guapos hay miles. Hay muchos. O sea, el asunto es por qué él está ahí. ¿no? Sí. Es, no sé, yo por ejemplo un día conocí a Cameron Díaz que me parece mm, una mujer muy guapa, pero decía, mm. qué energía chingada sí. O sea... Tiene un rollo, sonrisa, su vibra, su cosa tan linda. O sea, por algo a ella la han elegido en esas 15 películas internacionales uh -huh. porque su energía va más allá de que esté linda o que actúe bien. Claro. Y yo fíjate que hace poco, con lo que con respecto a lo que estás diciendo, Anaite, este, tomé un curso del corazón. O sea, no, no de los, los, los milagros de los corazones, no, no, no. un curso de cora, de los corazones, hay
1: neuronas en el
2: corazón de, de, de y esto de la energía fue interesantísimo y entonces entendí por qué tenía que ser mucho más receptivo y mucho más fiel a mi corazón cuando tiene, cuando me está diciendo algo uh
0: -huh. que a mi
2: cerebro, no uh -huh. o sea, es como tu corazón te está diciendo que ahí no va a funcionar, no va a funcionar por más que te des vueltas en la cabeza y te convenzas lo que ves es que somos demasiado racionales pero decía sí. o la intuición, yo siempre he creído que la intuición es mucho más certera que la razón yo y también. ahora con, estos, con ese campo que, del, que, del cual estás hablando lo entiendo más ¿no?
3: y ahora ahí les va, okay. hay un tercer cerebro okay. que es más poderoso que esos dos y es el sistema digestivo. El estómago. El oh. sistema entérico se llama. Desde nuestra digestión, nuestro, nuestro estómago y todos nuestros intestinos hasta el ano. Ahí está todo lo que comes, está tu instinto. Qué interesante. Ahora dime tú, ¿cuántas enfermedades de sistema digestivo existen? La mayoría de las personas tenemos problemas digestivos. Uh -huh. Entonces nuestro instinto está pagado está por eso. Pagado.
2: Okay. ¿Qué, Entonces,
1: qué, qué loco, porque yo cuando yo me he dado cuenta que cuando yo mi, mi instinto me dice una cosa y yo me voy a hacerle caso a la razón, uh -huh. ahí es donde me voy a equivocar. Uh -huh. Yo también. Es muy, es muy interesante. ¿Y cómo, cómo podemos conectar con ese instinto?
3: Y aquí viene lo bonito que hablamos, lo que tú decías que me ibas a preguntar de lo sagrado femenino. A ver, lo femenino tiene que ver con la oscuridad y tiene que ver con el interior, con el cuerpo con lo que no se ve, pero sí se siente, okay. ¿ok? Entonces es muy interesante porque, ¿cómo conectamos con eso? Estando mucho más presentes a, lo, a las sensaciones que el cuerpo nos da, no tanto, a la, no tanto a la mente. Y es un entrenamiento. Los niños lo hacen, pero mm. llega, ¿no? llega alguien a la casa, seguro te pasa con, ay, no, es, no quiero saludar a ese, no me cae bien. Mm. Oye, espérate, es tu tío, dale un beso, ¿no? Y dice, no, no me gusta. Mm no, si el cuerpo, tenemos que estar y esto es una cosa que yo estoy practicando y se lo digo a mis hijos, bien certeros de, cuando es un sí rotundo el cuerpo mm. dice, sí, vamos, Cierto. ok, vamos sí. si es un no la cabeza empieza, no, cómo crees mala onda, tú ya estás con tus rollos no sé qué, no, si es no, y el cuerpo, y tu estómago está diciendo no, mm -hmm. aunque el corazón diga no, sí hermanito, no sé, qué. es no, es no. Sí. y cuando empezamos a hacer eso, les juro que muchísimas cosas de nuestra vida se van a transformar. Porque entonces lo que estamos escuchando primero es a nuestro propio espíritu, porque el cuerpo es espíritu condensado.
1: Claro. ¿Hay alguna técnica para para conectarse más con la naturaleza o para poder, sí. digo, no llegar a los grados a los que tú llegas, porque no creo que todos podamos. O sea, sí es un talento muy fuerte esto que... que sí con animales y lleguen imágenes y así. Ah, sí se puede. Claro, pueden.
3: yo me dedico a eso. Sí. Ok. A
2: preparar a la gente para eso.
3: Para
1: preparar a la gente. Sí. ¡Wow!
2: Oye, cuando... Bueno, perdón, pero... pero sí, pero... A, había un o sistema, sea, por o ejemplo, una herramienta... O...
1: Exacto, los muchólogos que nos están escuchando ahorita que dicen, yo quiero aprender... Digo, algo rápido, uh -huh, ¿no? Sí, Obviamente sí. hay un curso más uh -huh. este, profundo, pero... ¿cómo pueden ellos conectar a la naturaleza? Por ejemplo, ¿En ese sentido?
3: Primero, primero conectándose con el cuerpo. Okay. Entonces pongamos atención todo el día. Y a partir de ahora hagámoslo todos juntos. Cuando se nos presente una situación, una persona, ¿qué siente el cuerpo? Uh -huh. Se siente que quiere avanzar, que dice sí. Entonces escuchen y digan sí y avancen. Si el cuerpo dice que no, uh -huh. intenten no hacer nada que el cuerpo no quiera. ¿Estoy cansado? No, pero tengo que seguir. Voy a parar. Wow. Y entonces tu cuerpo te va a empezar a dar más intuición porque va a decir, me está escuchando. Es como un niño. O sea, es, si le haces caso, pues dices, Ay, te da más. Claro. Okay. Pero si tú si es, voy más allá, voy más allá de mis límites, primera cosa y primera técnica, no vayan más allá de sus límites nunca. Esto es una cosa errónea. Para ser superhumanos no necesitamos ir más allá de nuestros límites. Necesitamos respetar nuestros límites para entonces profundizar en nosotros y descubrir quiénes somos.
2: Ok. Oye, ah. Ahorita que decías, de, qué interesante lo que acabas de decir, y lo que decías de la comida, este, que bueno, que es ese tercer cerebro, y que por eso tenemos de repente muchos problemas ahí, eh, y no nos deja escuchar la intuición, y a su vez me imagino que también la razón, este... ¿Es por eso que cuando vas a meditar, cuando vas a hacer un rollo, alguna situación como un rollo chamánico o tal, te piden que no comas carne, te piden que comas ligero, te piden que cuando vas a hacer una constelación… Que seas
3: vegana, ajá, ¿no? Un ¿Es tiempo. por eso? Yo creo que cada, cada tradición tiene sus ideas y son muchas teorías y muchas ideas. Yo, sinceramente, no creo mucho en teorías y ideas. Creo en que cada quien se vuelva especialista de sí mismo. Okay. Igual y lo que necesita tu cuerpo para ir a una constelación es completamente distinto a lo que necesita ella. Ok. No existe una... O sea, cada ser humano es un universo. Entonces está bien, claro, seguir las indicaciones que te dan, pero primero escucha a tu cuerpo. Okay. ¿Qué necesita tu cuerpo? Si tu cuerpo te dice sí, oiga, mi cuerpo me dice que sí, pero tu cuerpo, no tu, no tu cerebro de, no, quiero un heladito una mm -hmm. cervecita, no, o sea, es el cuerpo, ¿no? Mm -hmm. Es realmente cómo se siente. Y, eh, y, y en este sentido... Es como súper importante, ayer, ayer justo no tenía una entrevista con una doctora alucinante y me decía algo que yo siento, tenemos que enseñar más a especializarnos en nosotros mismos. ¡Wow! Ese es el camino. Para desarrollar esto, es el camino de especializarnos en nosotros mismos. Y si yo me especializo en mí misma, puedo descubrir cómo es mi relación con todo. Uh -huh. ¿No? Entonces, hablando del tema primero que estábamos hablando, ¿no? sí. que está interesante. Por ejemplo, la tierra que nos vio nacer. sí. Veamos, tal vez no te vio nacer, pero esa granja donde ibas con tu papá y con tu abuelo uh -huh. es un sitio especial. Cierto. Nosotros tenemos, yo por ejemplo tengo 46 años, entonces tengo 46 etapas mías vi viviendo dentro de mí. Y esas 46 etapas mías me hablan. Y si yo no pude resolver ciertas cosas que esas 46 etapas tenían, me van a estar buscando para decir, ¡hey! Necesito esto, me duele esto, tengo miedo. Y necesito que me des lo que, lo que yo necesité en ese momento. Uh -huh. Entonces, cuando vamos a hacer estos, esas cuestiones de, de conexión y todo, tenemos que primero conectar con nuestra infancia, con nuestra juventud, uh -huh. con nuestra madurez y con nuestra vejez. Son las cuatro etapas.
1: Nos sirve uh -huh. ir al lugar. O sea, si yo quiero sanar algo que me pasó en mi infancia,
3: uh -huh. ¿me sirve ir a ese lugar donde...? Ajá, Tal vez, no, no diría al lugar donde te pasó, okay. pero sí, por ejemplo, este lugar que fue importante para ti, uh -huh. seguramente había algún lugar que era especial para ti ahí, uh -huh. algún árbol, ¿Cierto? alguna flor, uh -huh. algo había ahí, ve, había algo ahí para ti. Y ese es un lugar seguro para ti. Y si tú solamente intentas ir a ese lugar seguro adentro de ti, una o dos veces al día, ese lugar se empieza a conectar contigo uh
1: -huh. y te lleva
3: a un lugar seguro adentro de ti y a ver qué es lo que más estamos necesitando todos. Recursos para sentirnos seguros y bienvenidos. Uh -huh. Una de las cosas más fuertes que estamos viviendo como humanidad es esta memoria de trauma tan fuerte en la que todos estamos tan activados que queremos defendernos o luchar sí. o congelarnos y pues démosle lo que sea ya no siento. ¿cierto? Sí, está muy uh -huh. dividido el mundo sí. ahorita. ¿eh? Hay
2: una... Sí. Pero una división sí, está radicalísimo
1: radicalísimo entre tantos grupos, pequeños grupos, que yo pertenezco a este, que yo soy de este, que yo soy del otro. Una división muy grande.
2: Oye, una pregunta. Yo, por ejemplo, de chico tuve muchos problemas de abandono y son problemas que he trabajado durante muchos años, de muchas maneras. no Y sí, la verdad me siento mucho, que he avanzado mucho, que me he trabajado mucho en ese aspecto, pero nunca lo he trabajado desde el punto de vista natural. Estoy seguro que hay mucha gente que nos está escuchando ahorita, muchos muchólogos y muchólogas que quizá tienen lo mismo. Algunos abandono, algunos baja autoestima, algunos que no se sintieron importantes quizá frente a sus padres, algunos, no sé, diferentes formas. En ese caso, ¿qué se puede hacer? ¿Qué, qué podría hacer? y sí. ¿Necesitas un guía o puede hacerlo uno solo?
3: Mira, yo creo que lo puedes hacer, lo podemos hacer nosotros, obviamente, pues, Muchas veces acompañados de alguien, pero te voy a contar mi historia, mi uh -huh. recurso. Yo también viví muchas historias de abandono y eso es lo que me ha llevado a hacer lo que, lo que hago, okay. pero para mí mi recurso más grande fue mi tierra, Guatemala. Hay un lago en Guatemala, que es mi lugar sagrado, que es donde yo crecí, es un lago, el lago de Atitlán, con tres volcanes. Cuando yo llego a ese uh -huh. lago... Yo me siento segura y bienvenida. Les juro mm. que llego, me subo a la lancha, aparte que es el lugar más increíble. No, no, no me tiene una idea. Su yo lugar, he oído así, mucho así, de Tetlán. No sí, yo, pero... yo también he oído, sí. pero no he ido. Sí. Yo llego ahí y es un sí rotundo. Todo lo que yo quiero sucede sin esfuerzo. O sea, wow. tengo historias alucinantes de las cosas que he pasado.
1: Oigan, si están buscando un nuevo celular, please, 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 no vayan y en la primera oferta que les pongan enfrente. AT&T le da sus mejores ofertas a todos. Sí, a todos, ¿eh?
3: y cuando yo estoy ahí yo me permito sentirme amada los que tuvimos huellas de abandono lo que necesitamos es sentir bienvenidos y amados pero entonces a mí lo que me permitió ese lugar es ir a conectar con esto que te digo esto que tú me dices es fundamental con mi infancia, con mi juventud con mi madurez y con mi vejez yo te diría ahí es tiempo de que tú te conviertas en tu propio padre claro y que tú puedas darle a ese joven lo que necesitó y que puedas darle a ese niño lo que necesitó, pero que además te puedas conectar con tu anciano sabio y que tú puedas ser tu propio abuelo. Y que ese abuelo le dé la fuerza al hombre de ahora para que encuentre lo que ha estado buscando dentro de él.
1: ¡Wow! wow qué, ¡Qué bonito! Oye, oh, Anaite, ¡Wow! ¡Qué bonito eso! Sí. A mí me resuena mucho porque uh -huh. sabes que yo tengo mi teoría de los puentes en el tiempo. Uh -huh. Que tu, que tu yo del futuro le puede gritar a tu yo del pasado, sí puede eso, lo que sea que necesites, ¿no? Este, ¿cómo, cómo para, para muchólogos y muchólogas también, uh -huh. hay, hay gente que también tiene alguna enfermedad uh -huh. o alguna cosa, cómo se puede recuperar la salud uh -huh. a través de esta reconexión con la naturaleza? A, había un, creo que fue, es un japonés que hizo toda una investigación que tiene que ver con estar... Eh, quitarte los zapatos esto que se llama grounding uh -huh. no sé si lo han escuchado uh -huh. que te quita los zapatos y entonces los, los pones en la tierra por lo menos unos 15 20 minutos al día conectas tu campo electromagnético con el campo electromagnético del planeta y que se ha visto muchas mejorías uh -huh. de salud en tu experiencia para la gente que tenga algo cuáles son las cosas que tú aconsejarías hacer
3: Creo primero que es fundamental darnos cuenta que cualquier enfermedad o síntoma uh -huh. es el camino para recuperar la salud. Okay. El cuerpo habla exactamente y duele donde necesitas poner la atención. Así uh -huh. como la naturaleza habla, uh -huh. ¿no? Como yo les digo, ¿no? Esta señorita está aquí presente y la planta puede hablar. Que Ajá. A claro, la es ¿cierto? Eh, nuestro cuerpo también. Y cuando nuestro, como no lo escuchamos, ¿qué hace, no? Yo, por ejemplo, he estado te teniendo sí, dolor de estómago. Mi estómago me dice, oh, aquí hay algo, aquí hay algo, aquí hay algo. Con dolor. Y entonces poner atención en ese dolor. Poner atención, escuchar ese dolor, escuchar el cuerpo. Mm -hmm. Y luego ir a un sitio natural donde se sientan seguros y cómodos a escuchar y a observar. Okay. Creo que escuchar y observar son de las cualidades más importantes que necesitamos. Llegar a un, yo, por ejemplo, cerquita en mi casa tengo un manantial divino, mm. nace el agua ahí tú te sientas ahí y ves el agua correr y empiezo a ver el ciclo del agua corriendo empiezo a ver ¿no? las hojas que caen y empiezo a entrar en otro ritmo mm. y mi cuerpo empieza a entrar en otro ritmo y me empiezo a sincronizar con el ritmo de ese lugar y eso, en ese momento a mí, me lleva a la salud o sea, te empieza a curar la madre tierra, tierra Exacto, mm -hmm. Mm -hmm. y además, a ver, vamos a pensar una cosa que es súper importante, fíjense esto nosotros hemos creído que somos los humanos y la madre tierra, ¿verdad? Mm -hmm. Y son los animales, las plantas y los humanos, ¿no? ¿De qué está hecha esta tierra? ¿De qué creen que está hecha ustedes esta tierra? Pues de carbono, hidrógeno. sí, si ya, me... ya. ¡Ah, ¡Ah de <risa> <risa> sí, está muy preparada. Sí,
1: de no, pero es verdad. Así, este, no ¿De sé?
2: qué está hecha? pues de tierra, ¿no? Tierra. De
3: ¿Y sí. la tierra de qué está hecha? De pues de diferentes mismos. elementos. Ajá. Ajá. Cuando hablamos de ancestros, no, ya hablamos a otro tipo. Ancestros son todos los que ya murieron, que ya los tuvieron antes que nosotros. Okay. Esta tierra está hecha de todos los muertos, humanos, plantas y animales que estuvieron antes que nosotros. Claro. Entonces, ¿dónde están tus ancestros? ¿Cómo los honras caminando sobre ellos todo el tiempo? Y nosotros vamos a hacer esta tierra cuando nos muramos y nuestro cuerpo vaya a la tierra. Claro. Uh -huh. Esto es sentido común, pero nadie se pone a pensarlo. Claro. No que tiene que pensado. ver con religión. A ver, tus abuelos, tus ancestros, todos están contribuyendo a hacer polvo que hace esta tierra y nosotros seremos tierra. Y entonces, nosotros humanos somos los que hacemos la tierra. La madre tierra está hecha de nosotros.
1: Uh -huh. Uh
3: -huh. Wow. Entonces. Cuando recordamos que nosotros somos ella y ella somos nosotros, ya hay una reconexión. Ya no hay abandono. Claro. Porque uh -huh. si estuvieras abandonado, no tendrías este cuerpo. No hubieras tenido la posibilidad de tener tres hijos.
2: Qué lindo. Sí, o sea, no estás abandonado,
3: sí. estás con todos. Sí, estás
2: con todos. Oye, eso, eso ahorita que dijiste lo de conectarnos con la tierra y todo, yo al principio lo oía muy loco, ¿no? O sea ese asunto de abrazar los árboles está uh -huh. no, loco pero no me ha sentido nunca nunca loco porque respeto me gusta respetar todo simplemente no me ha sentido no uh -huh. después yo tuve una asistente que adoro con tu mi corazón que se llama Tatiana que me empezó a dar cuenta cómo ella sí tenía una conexión con el planeta muy fuerte no y entonces ella me decía necesito abrazar un árbol tal y yo siempre la siempre la respetaba no nunca pero un día ella viajaba conmigo a todas las conferencias, a todos lados. Y hubo un día que llegó al aeropuerto y casi se mata, literal chocó, o sea, terrible. Y llegó alteradísima. Nos subimos al avión y me dijo, "Es que necesito a ver, necesito sí. la naturaleza ya." Y llegamos, ese fue a Cancún, no, no me acuerdo dónde fuimos, a Playa del Carmen tal y literal llegamos al lobby, ella normalmente me ayudaba a que nos registráramos y así, y me dijo, "Me puedo ir a la playa." Que claro. Y
0: uh -huh. agarró
2: y se quitó Dejó todo ahí, dejó Correo. tirado todo y corrió a la playa. Wow. Después de dos horas y media de vuelo y en lo que llegamos al, al hotel, corrió a la playa, se fue quitando los zapatos en la, caminando en la arena y llegó y entró al mar y ¿Qué? hace como si fuera un ataque de ansiedad, yo creo que tenía un ataque de ansiedad, uh -huh. que cuando llegó y sintió el mar en, su, en la planta de sus pies, uh -huh. Uh -huh. ahí y ahí fue la primera vez que yo vi a alguien así, real, y dije, wow, verdaderamente esto no es una creencia o no es un estilo de ella. Esto es una necesidad uh -huh, de ella. Uh -huh. Y a partir de eso yo empecé a abrazar árboles y me he sentido bien, pero no sé qué más hacer. Uh -huh. O sea, llego y abrazo sí, al árbol y digo, ah, me voy a dar un ratito porque yo amo la naturaleza y amo el verde y siempre he vivido en verde. Yo voy mucho a Valle Bravo también donde vas tú cada 15 días y amo, amo lo verde, ¿no? Uh -huh. Pero este, pero no sé cómo relacionarme más con la naturaleza. ¿Qué, uh -huh. ¿qué podría hacer yo, cualquier persona que nos escuche que quisiera estar más cerca?
3: Fíjate, ahorita que hablabas me venía esto. Pensemos todos, y ustedes incluso, imagínense, todos los que nos están escuchando, y ustedes váyanse a su niño de cuatro años, no sé, cuatro o cinco años. Y piensen en un momento en el que ustedes se acuerdan que se conectaron con la naturaleza y la naturaleza los asombró.
1: Ah, no sé,
3: ¿qué, ¿qué pasaba? Estaba,
1: ya no estaba muy chiquita porque fui a la, a la escuela muy chiquitita uh -huh. y, me, y me enseñaron a sembrar los frijolitos. ¿Se acuerdan uh -huh. de eso que te enseñaban? Uh -huh. Y que lo ibas viendo día a día uh -huh. y de verdad ibas viendo cómo se abría, cómo uh -huh. empezaba a salir la planta. Cómo... Uh -huh. Bueno, me obsesioné tanto que los empecé a sembrar en el jardín de la casa de mis papás. Y yo tenía un rollo como de... Wow mis frijolitos! O sea, mm.
3: Ok, mm. mira. Cierra tus ojos un segundo. Ok. Y ve a esa niña sembrando esos frijoles mm. y viendo los, los frijoles. Mm -hmm. Y ve a pararte al lado de ella. Y pídele mm -hmm. que te muestre su conexión con la naturaleza. Ay. Y solo mírala de la mano, la de la mano y dile que estás lista para aprender de ella, para volver a conectarte como ella lo hacía. Y que si está lista... Que pueda entrar en tu corazón para enseñarte cómo conectar con la naturaleza nuevamente. Ay, qué
2: padre. Ojalá wow. que puedan, la gente que nos está escuchando, ojalá que puedan ver YouTube, porque sí, literal este, eh, tuvo un momento especial Marta, con ojo Remy y todo. <ríe>
1: Es que claro, es que en estas ciudades donde vivimos con tanto, sabes, tanto coche en departamentos, por ejemplo, los que vivimos en departamentos, no tenemos tanta oportunidad
3: de conectar de esa manera. Ahora vamos a hacer algo importante. Tú tienes que conectar con tu anciano sabio porque lo traigo aquí súper, o sea, está súper presente contigo, pero la gente que, que nos escucha, que está en la ciudad, que está en ciudades, a ver, tenemos la fortuna, yo crecí en esta ciudad y esta ciudad está llena de árboles. No toda Cierto. la ciudad está llena de árboles. Es verdad. Pero, a ver, lo que hablábamos, los lugares, como todo, si uno no saluda a las personas, si yo llego aquí y no los saludo y me vale, usted dice, no, ¿para qué la saludo? Uh -huh. Y si todos los días paso y no los saludo, ¿para qué la saludo? igual los árboles los espíritus de los lugares mm. dejamos de saludar a los, de hablar de entablar conversación con la naturaleza entonces la naturaleza dice pues estos no nos hablan pues no les hablo wow. por favor a los lugares que vayan si ustedes tienen un árbol aquí prueben empezar a saludar al mismo árbol todos los días llegar y decirle aunque suene loquísimo uh -huh. hola buenas tardes ¿cómo estás? y si no así vayan a su corazón y de su corazón decirle buenas tardes yo les hablo a las plantas Exacto. hay mucha gente que les habla sí, bueno, a las plantas bueno sí y se nota la
2: diferencia de la gente
3: las plantas es impresionante claro. Sí. Oye,
2: ¿y cómo nos va a contestar?
3: Cada quien una cosa diferente. A cada quien le contestará de una manera diferente. Ahora, puede ser los árboles, pero pueden ser las nubes, mm. pero pueden ser las estrellas, pero pueden ser los insectos. Mm -hmm. Puede ser, y esto es algo más loco, por ejemplo, todos nos bañamos, digo, sí. de preferencia. Okay. Sí. Sí. Conéctense con el agua que sale de su grifo. Cada día, cuando sale la, el agua, y pídanle al agua y agradezcan, le digan muchas gracias, agua, a ver, este planeta se llama Tierra, pero es 80% agua. Uh -huh. La mamá está ahí en el agua. Entonces, por favor, mamá, arrópame, límpiame, cuídame. Hoy quiero sentir ese abrazo. Uh -huh. Al agua de la regadera. O sea, son cosas bien simples. Uh -huh. es no, pero está muy lindo. Bien. Está padrísimo. Está muy lindo.
2: Perdón, voy a reiterar en mi pregunta. Dices, ¿Cómo me van a responder a cada uno de maneras distintas? ¿Cómo qué ejemplo? Para saber qué espero.
3: Ok. Uh -huh. Por ejemplo, vamos a ver. Eh... Ok, por ejemplo, a ti, en específico. Esto sí es algo que, que yo hago, porque pues yo lo hago desde chiquita y eso sí no sé si lo, toda la gente lo puede hacer, pero no. A ti, no tengo duda que te van a responder con una voz en tu interior. Ok. Y sé que muchas ocasiones en tu vida seguramente has escuchado una voz en tu interior que te dice por dónde ir, por dónde no ir, porque lo traes ahí, se siente. Y tal vez puede uno es tu voz interior. Lo que va a hacer es activar tu voz interior, posiblemente muchas veces no la has escuchado entonces muchas veces, ay ya me va a hablar esto otra vez no yo voy para allá, te dicen, ay qué pasó no veas para allá ¿no? uh -huh. pero ahí está
2: Esa voz, la voz interior se escucha uh -huh. como tú mismo uh -huh. solamente que llevándote la contraria
3: no <risa> <risa> es increíble <risa> sí, tú tienes una cosa así sí, muchas veces cuando de alguna manera como que vas más allá de tus límites si sí hay una parte que te está queriendo siempre decir, ¡Hey qué onda! ¡Hey qué onda! ¡Hey qué onda! ¿No? Está interesante que tú puedas ir, de veras, después un día que lo hacemos, a conectar con ese anciano sabio. Mm. Porque tú estás buscando y necesitando una presencia de abuelo, de un hombre mayor que te acompañe y te guíe, pero no afuera, adentro. O sea, okay. ese anciano sabio que tú ya eres. Y sí, te va a hablar, a ti te va a hablar y, 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 y le vas a, y le vas a, a refunfuñar. A, a ti te habla así por ejemplo ella funciona mucho por sensaciones ella va a uh -huh. sentir un montón de cosas uh -huh. no y va a sentir y posible pero y se va a sentir y se va a conectar y se va a expandir y se va a expandir y va a ver y va porque así funciona el cuerpo de ella okay. tú eso lo
1: puedes ver porque lo percibes sí. en la gente o sea cuando tú conoces gente ahorita que Ajá. llegaste nos conociste Ajá. tú percibes cosas sí. de la
3: gente sí sí son estas certezas que les digo es como de alguna manera siento wow. que mi campo se conecta con el campo de los otros y puedo a acceder. La verdad es que he aprendido mucho a, en muchos lugares como cerrar, porque a veces no está tan bonito estar sintiendo el campo de todos. Es, okay. Fue too much. Pero sí, cuando te abres, puedes sentir el campo de las personas, ¿no? Puedes sentir, por ejemplo, tu niña está súper presente, ¿no? <risa> tu niña es, está ahí y a ti está tu anciano. Wow. Es interesante, ¿no? Entonces, son esas conexiones. Y como lo sé yo, por ejemplo, tengo como imágenes que me vienen. Me vienen esta imagen y son certezas. Más que imágenes, son certezas. Yo, uh -huh. Me viene algo, me baja y yo sé qué es. No tengo duda. Es súper loco. Y en muchas cosas, la verdad, soy súper dudosa para tomar decisiones. Pero cuando se trata de percepción, es, es así. No tengo duda. Sí, Entonces, porque tienes ese don y lo claro. has
2: trabajado. O sea, lo has trabajado mucho tiempo. No claro. es como una persona que es un buen futbolista y pero pues tiene que entrenar uh -huh. y entrena toda su vida y pues evidentemente se vuelve mejor del mundo, ¿no?
0: Uh -huh. O sea, Oye, no es, te... no es casualidad. Uh -huh. Y
1: las personas que quieren conectar más con sus mascotas. Qué interesante eso, ¿no?
3: De la misma manera que hablamos como con nuestro cuerpo, con, con las plantas, yo le, el ejercicio que les daría es pueden cerrar sus ojos, ir al interior, conectar con su corazón. Miren, lo podemos hacer todos aquí, uh -huh. ¿ok? okay. Es okay ver, háganlo, la gente que está escuchando, vamos háganlo. Vamos a hacerlo.
2: Si cierren los ojos a menos que estén manejando. Por sí, favor. sí, no, manejando.
3: que no, por favor, Suelten en bola. No, 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 nada que ver. Bueno, cerramos los ojos un segundo y pongamos la atención en el corazón, en el centro del pecho. Si quieren, pueden llevar su mano ahí. Ay, respiren. Y les voy a pedir que imaginen que le hacen cosquillas a su corazón. Mm. Eso. Y que muestren una sonrisa, que se permitan una pequeña sonrisa en el rostro. Si no les sale la sonrisa falsa, es eh, eh, fácil. Tengan una técnica ancestral que es fíngelo hasta que lo logres. Y vean como una pequeña sonrisa en su rostro empieza a activar algo adentro de ustedes. Mm. Sonrían y sientan como hay algo que se expande, que empieza a brillar adentro de ustedes. Y sonrían más y permitan que brille su interior, desde los dedos de los pies, los huesos, las manos, el corazón. Ay, brillen más y expandan, expandan su campo fuera de ustedes, que su energía, esa sonrisa, ese brillo salga fuera de ustedes. Y desde ahí, poniendo atención en su corazón, piensen en alguna persona o alguna mascota con la que se quieran conectar en este momento. Y en un, en bien un rayo, desde su corazón al corazón de esa persona o esa mascota. O incluso un lugar al que se quieran conectar en este momento. Y solo envíen este brillo como si fuera una caricia al corazón de ese ser o de ese lugar. Y sientan. ¿Qué sucede? Eso. Y cuando estén listos, abran los ojos. Y ven qué cambió aquí. Estamos en el mismo lugar, pero se siente diferente, ¿ah? ¿eh? Sí, sí, totalmente.
2: Sí se siente, qué sí, bruto. Wow. Qué impactante es la energía y qué impactante es poder pensar en, en los lugares. Fíjate que hace rato que le dijiste a Marta sobre el lugar que la conectaba con la naturaleza la primera vez. A mí alguna vez me enseñaron una técnica de meditación que no sé cómo se llama, seguro se utiliza de muchas maneras, y es de cuatro segundos por cuatro, ¿no? Uh -huh. Cuatro segundos inhalas, cuatro segundos lo llenas a todo tu cuerpo, cuatro segundos exhalas y cuatro segundos no haces nada y vuelves a empezar, pero luego le vas aumentando diferentes situaciones en tus primeros cuatro segundos que inhalas tienes que pensar en un lugar de preferencia donde te dé paz generalmente natural, uh -huh. que te dé mucha paz y muy tranquilo, y sientes que metes el aire de ese lugar, yo pienso eh, yo amo los cenotes y mm -hmm. hay un cenote en específico que se llama Tortugas, que me fascina. Mm, sí,
1: acabo de ir yo para allá. Está Precioso.
2: Padrísimo. Y entonces yo me imagino ese lugar y siento que meto todo, eh, toda esa energía de ese lugar. Luego, en los siguientes cuatro segundos, lo mando a mi cuerpo, a mi pelo, a mis, a mis este, venas, arterias, uñas, mm -hmm. todo. Luego, en los siguientes, cuando vas a exhalar, sacas eh, y tratas de ver tu aire como gris o negro, según qué tan enojado tenso estés. Y luego de dos o cuatro segundos no haces nada. Y así lo repito. Pero chistosamente busco dos lugares naturales que son esos, ¿no? O este, ¿cómo se llama? Cenote. Uh -huh. O un lugar que me gusta mucho ir al bosque cuando hago bici de montaña. Y este y sí, la naturaleza te tranquiliza. te Muchísimo. Da eh, es impactante. Pero bueno, la gente que nos está escuchando, si nunca lo ha hecho, inténtelo. O sea, en serio, inténtelo. Así como yo, ¿no? Que... No lo conocía y poco a poco, gracias a Dios, mi Tatiana, mi amiga, me, pues fue una gran maestra, ¿no? Para decir, hoy tengo otra maestra aquí al lado, ¿no? Mm. Y va uno aprendiendo. Este, y te quería preguntar, que igual también es muy, la, muy rara la pregunta, pero es, a mí, por ejemplo, no me llama la atención tanto el mar y soy mucho más de bosque. Este, me encanta el bosque, pero el mar me da miedo. Mm. Este inclusive la playa, me molesta sentir la, la arena que se me pega mm -hmm. en todos lados, prefiero estar en la alberca, quizá por eso prefiero los cenotes que el mar, mm -hmm. o sea, yo, no me, yo no me imagino el mar y hay gente que muere por el mar y me parece lo más lógico, es como sí. lo más, no sé, de las cosas de la naturaleza que más me imponen mm
3: -hmm.
2: ¿tiene algo que ver eso o es solo preferencias?
3: Pues cada cuerpo tiene una química distinta y una necesidad distinta ¿no? es, mm. pues si tú te sientes bien en, en el bosque, pues vas al bosque ¿No? A mí la verdad es que el mar me encanta, pero no es mi lugar donde me siento a mi máximo, ¿no? O sea, hace mucho calor. O sea, me encanta el mar y me encanta escucharlo, pero puedo estar una semana. Ya la semana es, ¿me quiero ir a mi a casa? ¿Sí? Sí. ¿Sí? Sí. No, es, es como, como cada, cada uno. Entonces, es solo, volvamos al principio. Lo más importante para esto es escuchar los sí y los nos. Cuando es un sí rotundo, dale por ahí. Uh -huh. A lo largo del día, escucha cuál es tu sí y cuál es tu no. Uh -huh. Y a partir de ahí ve y lo último que quería decirles que es importante no no
2: tiempo, no ¿eh?
3: sí es esto que porque se me va la onda de, porque me emociona decir a ver hay lugares que siguen estando vivos vivos me refiero a que los espíritus de los lugares siguen comunicando con los humanos Ok. Ok. Uh -huh.
2: son lugares como por ejemplo portales, los cenotes exacto. Muy eso
3: por ejemplo exacto. los pregunta. cenotes uh -huh. son lugares yo por ejemplo se nota es mucho respeto meto el piecito y no me meto más porque se
1: supone que te, según los mayas te conectan uh -huh. al inframundo uh -huh.
3: Uh -huh. no lo, y lo que pasa es que son lugares donde hay claro es la conexión al inframundo y por el inframundo ojo en la cosmovisión maya el inframundo no es, es, malo, no es malo no es las raíces Ajá. es lo profundo lo femenino uh -huh. pero yo voy con respetito o sea no pero por ejemplo tú tienes una conexión increíble con eso es maravilloso dale por ahí ¿Sí me explico? Mm. Pero esos lugares están vivos. Cuando uno llega, no importa si crees o no crees en nada, tú llegas a un cenote y sientes algo. Sí, es cierto. Sí. No hay manera de que no. Sí, es cierto. ¿Cierto? Sí, sí. Llegas a algún lugar ceremonial, por ejemplo, pensemos en Tulum, en, en cómo se llama este, este centro ceremonial de Tulum. Ay, eh, ¿Cómo no sé. se llama? Bueno, no me acuerdo. El, las pirámides de Tulum. Las pirámides. Sí. Ah, que ¿Qué lugar? Tulum. Bueno, el centro ceremonial, porque no sí, se dice pirámide. Tulum. tulum.
2: Es que realmente. Ah, es tulum? Tulum. No, es tanto. Sí, es Tulum. Tulum, se tulum. Es, es, claro. es la zona arqueológica y luego también la del pueblo. Májica, claro. Tán,
3: o Palenque. O sea, Palenque llegas y dices, ¿qué es Ah, es impresionante. Sí. Porque el lugar está vivo. Los espíritus del lugar están deseosos de volver a hablar. Están ahí comunicando. Tú te sientas en un lugar de estos y sientes la energía. ¿Por qué le llamamos puertas dimensionales? Porque nos van a transformar, transportar como en Outlander, ¿no? Así de que toca la piedra y te lleva al siglo. No, puertas dimensionales porque te permite pasar de un lugar interno tuyo a otro. ¿Qué, okay. ¿qué puertas dimensionales, lugar qué aquí? lugares de México, de Estados Unidos o de Latinoamérica
1: uh -huh. tú conoces o sabes que pueden ser estas puertas dimensionales?
3: Mira, aquí en México, sin duda, en cualquier lugar que sea un ojo de agua, que mm. hay un nacimiento de agua, mm. es una puerta dimensional. Okay. Porque ahí está naciendo el agua. Mm. Hay, hay lugares que son, como por ejemplo, el nevado de Toluca, el volcán nevado de Toluca, las dos lagunas, está la laguna del sol y la laguna de la luna, mm -hmm. y con, con un corazón en medio, es una puerta dimensional wow. total. Ahí puedes ir tú a transformarte, a llegar a otro lugar, eso que tú hablabas de las líneas de tiempo. no sí. eh, Vamos a ver, ¿qué otro lugar? Pues el Popocatépetl. Okay. inminentemente. Okay. En Teotihuacán hay una energía poderosísima. Este otro lugar, las Lagunas de Montebello, en Chiapas, Ajá. el Cañón wow. del Sumidero. ¿no? ¿Saben? Hay un lugar que es... Yo fui hace, hace un tiempo, hace unos años, en, con mi último embarazo, en San Juan Chamula. Hay una iglesia que es la única iglesia donde se permite eh, hacer ceremonias mayas adentro, porque oh, wow. está sobre un centro ceremonial. Okay. Entonces tú entras y están todos los... los, los ¿Cómo se dice? Los eh, santos. Eh, ajá, sí, sí. es eso, ajá. Y el padre. Pero a los lados están todas las abuelas y abuelos prendiendo candelitas y haciendo rezos en, 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 en Maya. En Maya, wow. Es un poro. O sea, uno llega y ve todas estas luces ahí bailando. Está el video, los hombres y las mujeres? Ajá, ajá. Uh -huh. Impresionante. O sea, yo llegué ahí y fue de... Increíble. Entonces, wow. son lugares donde uno puede llegar a conectarse con esta energía que nos hace... que nos. La enfermedad es desconexión. El abandono mm. es desconexión. Qué
1: impresionante lo que acabas de Exacto. decir. ¿eh? Porque te, 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 te vas de sincronía. Dejas Exacto. de estar en sincronía y entonces en, dejas de estar en congruencia. Exacto.
2: Ya no te checa el audio con el video, ¿no?
0: Tal cual. Sí, <risa> o tu mente ¿no?
1: quiere una cosa, pero tu corazón quiere otra. Exacto. O te pasó algo que te lastimó mm -hmm. y te dolió y mm -hmm. esa enfermedad se mm -hmm. va esa energía de la enfermedad se va a algún uh -huh. órgano, a alguna parte y entonces el cuerpo entra en desincronía.
3: Ahora hay una cosa muy interesante, ¿no? bueno, déjame terminar esto porque si no se sí. me va la onda. Estos lugares, es muy importante ir a estos sitios naturales porque nos permiten conectarnos. Por ejemplo, los lugares súper altos, los, los abuelos mayas van siempre allá a tomar una energía de nacimiento, de inicio. Van y los vientos de los lugares altos te, como que te bañan. Mm. Y tú puedes tomar el aliento, nuevo aliento en lo más alto de un volcán, de una montaña. Yo me acuerdo, yo fui con mi esposo al, al volcán, a un volcán en Guatemala, bien, en su cumpleaños. Vamos, antes de que, cuando, nuestro primer viaje juntos. Subimos cuatro horas, felices. Y cuando llegamos allí hicimos una ceremonia de fuego en el pico del volcán. ¡Wow! Y entonces yo dije, bueno, ¿qué quieres? Yo dije, yo quiero aprender a recibir. Y él, yo quiero aprender a tomar mi poder. Ah, bueno Venimos bajando y a mí me colapsan las rodillas, ¿Eh? se me inflaman así y ya no puedo dar un solo paso. Me tuvo él que tuvo cargar que ayudar. cuatro horas claro. hacia abajo. Tuviste que
1: recibir ayuda. Y él
3: tuvo que tomar su poder. Wow. Así es la Ay, cosa.
1: Impresionante. Sí, o Qué sea, padre. las cosas que uno pide se manifiestan. Y Inmediata. el, inmediatamente. Por ejemplo,
3: el lago de Atitán en Guatemala es un vórtice. Tú llegas ahí y se mueve lo que se tiene que mover de tu vida. Ya no es de que vas a terapia o ceremonia. Solo estar en ese lugar es una ceremonia.
2: Pero estar y pensar lo que quieres ahí y conectarte. En ¿no? esos
3: lugares... Se mueve porque se mueve okay. Claro, si tú ya vas que... con intención, pues uh -huh. es mejor Siento que las cosas incluso hasta
1: se pueden manifestar Más rápido, o sea, a mí me tocó este, Con mi novio Luis ir a Sedona Y decíamos, ay, cómo se me antoja no sé donde están persona, los árboles gigantes? No, no, son, no, piedras son Ajá, son unas piedras Es un lugar impresionante Que, hay, que es un vortex
3: granísimo. ese es <ríe> Vórtex es mí. una puerta Sí, es como un vórtice, es como un centro de energía ¿no? Okay. Donde la energía está girando de una manera distinta
2: okay. Y okay.
3: tanto está girando vórtice, que allá, es vórtice. Ajá, okay. los árboles, de hecho hay
1: muchos árboles que crecen como en espiral Un árbol que esa especie lo siembras en un lugar normal, crece normal Ahí crecen en espiral porque wow, el vórtice es tan padre. evidente
2: ¿Cómo se llama el lugar al que fuiste?
3: Este Sedona, Sedona ¿Dónde está? está en Estados Unidos, uh -huh. Arizona hay otro aquí que se llama Punta Cometa. Punta Está cometa. en, en Masunte, en Oaxaca. Ay, y fíjense padre. que yo grabé un reel justo y lo subí explicando en, en mi Instagram de, ¿saben que existen puertas dimensionales? hace esto uno puede pasar de un lugar a uno, de, de donde está uno a otro lugar, por favor todos pongan cuáles son sus lugares sagrados. Y toda la gente empezó a poner todos los lugares del mundo donde ellos sentían estas energías. Mucho ¡Mucho es! a eso exacto. exacto. Sí, sí. com coméntenos por favor en YouTube, sí. la
2: gente que esté escuchando, viéndonos en YouTube, claro. pongan en los comentarios de este episodio qué lugar, sí. este, qué vortex o qué, qué, qué lugar donde puedas conectar exacto, conoces wow. o te sientes.
3: Y puede ser la casa de sus abuelos, ¿sí? o sea, mm -hmm. pero esto es increíble. Que hagamos un acervo de estos son lugares sagrados y vamos a tratarlos no, como sagrados. Como sagrados. Sí. Imagínate eso. Entonces, los lugares vuelven a recobrar este. Ay, aquí llegan y me escuchan, aquí llegan y me tratan con cuidado. O sea, estamos pisando nuestros ancestros, ya lo dijimos. Sí. Debería haber
2: un sistema, así como hay un patrimonio de humanidad, sí. que sean lugares de patrimonio de la espiritualidad. Exacto.
3: Totalmente. Uh -huh. ¿Qué, ¿Qué tú, o sea, en,
1: en, cuando tú das consultas y uh -huh. este tipo de cosas, ¿qué casos has visto para ti uh -huh. que son más de los más sorprendentes de gente que o se sana emocionalmente o se sana bueno es que uh -huh. si te sanas físicamente, te uh -huh. estás sanando emocionalmente, ¿no? Uh -huh. ¿Qué has visto que dices, claro, esto hizo esta persona uh -huh. y yo vi cómo le funcionó?
3: Es bien curioso, yo, bueno, me ha tocado acompañar a, sobre todo a muchas mujeres uh -huh. y es bien interesante porque siempre ya mi marido hace risa de que la gente que va conmigo deja su trabajo, ¿no? O sea, <risa> <risa> hace, ay, vas a ir con ella, va a cambiar tu vida, sí, ¿no? Okay. Va a cambiar tu vida, porque de alguna manera, todas las cosas que son no en tu vida, ya no, ya no puedes, entonces lo que yo he visto es, las mujeres o los hombres que llegan con, viendo como que su, su enfermedad o su historia o sus problemas son el problema, empiezan a encontrar que eso realmente ha sido su entrenamiento, su aprendizaje. Uh -huh. Entonces se vuelven maestros de su propia historia y empiezan a crear su vida desde ese lugar. Ya no como su historia como un dolor o su enfermedad como un dolor. Sino uh -huh. como un aprendizaje.
1: Ya no como víctima de lo, claro. lo. O sea, uno puede preguntarle a su enfermedad, ¿qué me tienes que enseñar? Total. Estoy aquí para aprender. Y algo
3: que tú dijiste que. Es impresionante que es una de las cosas que más veo, que yo trabajo. Yo le llamo saltos cuánticos. Ok. Y es esos saltos en líneas de tiempo. O sea, obvio, estamos aquí, pero hay otras partes de nosotros que somos nosotros, pero que están en otros lugares. ¿Eso sería un salto cuántico? Claro. Ajá. Okay. Pero además existe, por ejemplo, un Jordi pequeño que se sintió abandonado. Uh -huh. y sigue vigente porque muchas veces lo sientes uh -huh. entonces no, ya no existe, o sea existe esta Marta que fue hace unos días hace, hace un ratito a conectar con su niña que uh -huh. crecía a frijolitos uh -huh. y ahí está o sea no claro. lo vemos pero ahí está y si nosotros podemos acceder a un a saltar a cambiar esas líneas de tiempo, a los lugares que tenemos que estar, empezamos a... No, tengo que hacer todo el proceso. No, tú decides adentro de ti ir a esa, a esa versión mm. tuya que tal vez todavía no conoces, pero que ya te está esperando. Y yo veo como las mujeres y las personas al hacer estos saltos cuánticos, de pronto su realidad está en otro lugar. Solo fíjense ahorita. Díganme si no sienten que estamos en otro lugar a como, como comenzamos esta entrevista. Ah, totalmente. Sí,
2: sí, sí claro. Sí, totalmente. Sí, está sí. interesantísimo. Sí. Yo, por ejemplo, te puedo decir que digo, wow, este es un recurso muy lindo que, que no he ocupado uh -huh. y que se me antoja, uh -huh. ¿me explicó? Uh -huh. O sea, y al principio no, no lo tenía muy claro. Y eso okay, que, claro, la naturaleza me puede enseñar muchas cosas, uh -huh. sobre todo una persona que ha sido como tan racional como yo, uh -huh. ¿no? que ha he hecho pues, cosas muy racionales y la terapia, así, uh -huh. no sé, en fin, ¿no? Uh -huh. Entonces este, está interesante ver, uh -huh. porque como dices tú, o sea, es tan claro que se nos olvida, ¿no? Somos tierra, el planeta está ahí, somos, vamos y regresamos, estamos en esa base y no nos damos cuenta. Oye, te quería preguntar, después de toda esta información que evidentemente tienes y este don especial que, que, que gracias a Dios, has desarrollado, ¿qué es lo que haces con la gente cuando va contigo? Entiendo que tienes muchas, eh, no sé cómo llamarlo Herramientas. Muchas herramientas uh -huh. y muchas diferentes formas de ayudar a alguien, uh -huh. pero para que la gente que nos está escuchando y que quiera contactarte, ¿Qué cosas haces?
3: Pues mira, ahorita doy muchas formaciones para la gente. Antes decía formaciones para gente que quiere aprender a ser ceremonialista. La verdad, ahora creo que son formaciones para gente que se quiere volver experto en sí mismo, mm. Que quiere descubrir qué hay en ellos y cómo poder crear la vida que ellos desean, ¿no? Hago retiros, okay. retiros sobre todo al lago de Atitlán. Esa es una de mis pasiones. ¡Ay, qué ¿no? En agosto parece. nos vamos al, al siguiente retiro al lago de Atitlán y vamos a conectar en todos estos vórtices para aprender a conectar, a que la gente vuelva a reconectar con las historias del lago. Por ejemplo, no son viajes de, de turistas, son viajes de guardianes, donde tú vas a ir a aprender a escuchar las historias directamente del lago. Y va gente de todo tipo y me dicen, ay, ¿cómo voy a escuchar el lago? Todos los que fueron el año pasado escucharon las historias del lago, wow. escucharon las historias del volcán, regresaron de veras con Guatemala adentro de ellos y con la certeza de que llegaron aquí, porque muchos eran de aquí, mm -hmm. a conectarse con los volcanes de aquí. A conectarse claro, con los árboles de aquí. Entonces, poco. Claro. Exacto. Yo hago retiros, ¿no? De reconexión con la sabiduría de la naturaleza. Y pues doy sesiones personales también, eh, procesos. Pero siempre me gusta trabajar con gente que está dispuesta a tener una transformación. Porque si la gente que viene conmigo, su vida se transforma. Uh -huh. Entonces, pues sí, ¿no? Siempre, siempre les digo yo, si estás dispuesto a que se va a transformar todo, venga, ¿no? Ahora sí que bajos. bajos. ¡Qué bonito! ¿no? Sí,
1: ¡Qué padre! Hacer eso. Uh -huh. Oye.
2: Oye... ¡Ay, <risa> <risa> Estamos felices de tenerte porque está uh -huh. muy
1: interesante el tema. A, ver, vos, vos, yo, vamos este, a ver, Yo, en, en el podcast que tengo uh -huh. de Infinitos, luego he entrevistado gente que habla mucho de un evento que es muy probable que ocurra en nuestra generación. Uh -huh. eh, tú, que estás tan conectada con la naturaleza, uh -huh. ¿hay algo que sientas tú que, que nos está diciendo la madre tierra o el agua o el wow. aire o las nubes, de, porque estamos viviendo una transformación, eso uh -huh, a mí me queda uh -huh. claro, algún mensaje que nos esté dando claramente para ti la tierra.
3: Esto que te digo, escuchen sus nos y sus sis, la tierra es nuestro cuerpo, okay. no somos la tierra y nosotros, si nosotros no escuchamos la tierra que es nuestro cuerpo, nosotros somos porciones de tierra andantes, entonces creemos que la tierra se va a regenerar haciendo permacultura, sembrando más árboles, volviéndonos sembradores, pero los que siembran y los que estudian la tierra están en un, con un sistema nervioso angustiadísimo, no pueden más, no funciona. Si tú no cuidas la tierra que hay en ti, la tierra no se va a sanar porque nosotros somos tierra. Entonces lo que yo siento que es un llamado inminente a sanar y a volvernos nosotros expertos en nosotros mm. para poder de veras ser tierras sanas y poder llevar esa salud a la tierra que está Abajo de nosotros. Es inminente. Uh -huh. Y en los niños. Los, los que tenemos niños y adolescentes es fundamental. Yo eso es una cosa que estoy haciendo ahorita. Como tengo tantos hijos. <risa> eh, ¿no? es, empezamos a trabajar con jóvenes. Okay. Trabajemos con los jóvenes. Los que somos más grandes. Los jóvenes nos necesitan. Estamos haciendo círculos. Yo trabajo con cacao hace mucho tiempo. Y, y trabajamos con... Con todas estas herramientas, des, enseñándole a los jóvenes a conectarse con ellos, a, conect, a sentirse no abandonados. Si tenemos un grupo de jóvenes que se sienten abandonados, seamos esos abuelos, ancestros, padres que ellos necesitan. Mm. Eso es lo que está diciendo la tierra. Más comunidad. Más Regresemos comunidad. a ser mm. comunidad, a ser familia. Y entonces la tierra se va a poner feliz. Porque mm. si somos comunidad y somos familia, no vamos a estar queriendo hacer pues más relajo. Claro, mm -hmm. sí, todas
1: las cosas que... O sea, Qué pero tú sí sientes que sí va a venir una transformación o ya una vida. Ya está sacudida, viniendo, o... ya está
3: viniendo. Ve todo lo que está pasando. A ver, estamos en un... Después de todo esto de la pandemia, ¿qué fue la pandemia? Regresense a su casa. O sea, en seco. Paren y se van a su casa. Y su casa es una metáfora, pero sí. su casa es vayan a Regresa sentir.
2: una. Sí.
3: No puedes salir. Mira a tu esposa y a tus hijos porque te la vives afuera trabajando y no tienes idea con quién vives. Wow. Siente lo que siente tu cuerpo. Uh -huh. Entonces, ¿no? Uh -huh. Y a partir de eso es que nosotros empezamos a entrar en contacto con todas las crisis. Todo el sí. mundo está en crisis ahorita. Sí. Y los sistemas nerviosos centrales de las personas nos están sí, diciendo sí, sí. todo el trauma que hemos guardado por generaciones. Claro. Y todas esas cosas empezaron a salir. Exactamente. Claro. Entonces, no queremos más daño a la tierra, empecemos a no hacernos más daño al cuerpo. Guau, wow, está interesantísimo. en tu casa, ¿no? Sí, exacto. en tu casa con tu familia. Oye, mil
2: gracias. La verdad está wow. muy, muy interesante. ¿Dónde te podemos encontrar? ¿Dónde la gente te puede seguir? ¿Dónde puede tener más información? No sé si además das, eh, bueno, me imagino que sí, contenido digital, uh -huh. además del presencial, porque hay gente que nos escucha en todo el mundo. Sí. Uh -huh. Entonces va a haber mucho. Bueno, ¿también haces cosas por Zoom?
3: Sí, claro. Buenísimo. Sí, bueno, en, en Instagram estoy como Azulanaite. Uh -huh. eh, así, Igual en, en, en mi página es azulanaité.com y ahí vienen como todos los cursos. Y pues desde ahí me pueden, me pueden también en, en Facebook, estoy como Azulanaite y pues ahí comparto muchas cosas. Eh, y estoy pues todo este retiro que viene en agosto para el lago, está todo subido. Y también estoy como alquimia y cacao, que es lo que hago con mi esposo, las formaciones y todo. Wow. Y pues por ahí vamos. Padrísimo, mm -hmm. pues muchas es para que gracias. Te sigan, muchas sí. gracias.
2: Qué interesante episodio, wow. muy, muy, muy interesante. Este, nos emociona, ¿verdad? A mí me emociona nos, muchísimo. Sí, estamos o sea, ya sido, digo,
1: de que terminemos, tengo tantas otras preguntas <risas> que hacer que, que, que digo. Haz uh -huh. ah, tu última pregunta, haz tu última uh -huh. pregunta. No, bueno, pero es que son ya como sí. más largas, o sea, sí, tiene ya. que ver con, por ejemplo, el cacao, uh -huh. con, con diferentes plantas medicinales, o sea, este uh -huh. tipo de cosas, ¿no? Entonces, bueno, ya o sea, hay que hacer otro, otro ajá. Feliz Ya haremos de la una vida. segunda parte,
2: gracias uh -huh. por venir porque viene desde lejos, muchas especialmente gracias. para uh -huh. hacer esta entrevista, muchas gracias a ti. Uh -huh. Y este, bueno, pues a todos ustedes, muchas gracias, Este, la gente que vamos a mandar a saludar a nuestros muchólogos que son súper, súper, súper... Este, fieles. Sí,
1: saludos enormes y muchísimas gracias por sus comentarios, porque sabes que Jordi es bien bonito entrar al canal y sí. empezar a leer los comentarios de los sí. muchachos que, que nos sigan. Sí, sí, síganos, síganos mucho,
2: eh, saben que nos funciona mucho que se suscriban sí, al canal. Sí, a por... veces
1: porque llegan al canal y ven uno de estos videos, tenemos tanto contenido tan sí. padre como este. Y nos ayuda que, es, que le den clic a suscribirse, que le den clic a la campanita para que a ustedes les llegue la notificación de que ya subimos un nuevo tema.
2: Tenemos tres temporadas completas para mm -hmm. la gente que le gustó este episodio. Tenemos más de 90 episodios y siempre será gratis. El asunto es que si no te suscribes, nos complicas el poder hacer más. Sí. Si te suscribes, nos, nos ayudas. ayudas a que podamos hacer muchos más. Sí. Suscríbanse, a los, sí, suscríbanse. Sí, sí,
1: sí. Saludos a Itzam Guerra que ah es mucho logo de corazón y además es su cumpleaños feliz feliz cumpleaños este Sandra Martínez aquí en Mallorca
2: a Erika Villar a Fernando Álvarez a Dalia Juárez
1: a Mariana Hermosillo a Luis Adrián
2: Olivo. A Ramón Hernández, Alfredo Ávila. Gracias a todos gracias. por escucharnos, por vernos, por compartirnos. Los queremos muchísimo. Que tengan un excelente día, semana. Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Según <risa> la verdad que estén escuchando, viendo esto. Y gracias que se vayan al siguiente episodio. Si quieren más, sí, por váyanse a infinitos. En infinitos hay muchísimo material. Mucho, mucho material. Si les gusta este material, hay mucho. Infin... Ahora sí que hay sí
1: infinito eh, material. Infinito material
2: <risa> en el canal de Marta. suscríbanse sí. también en el canal de Marta. Ay,
1: muchas gracias, muchólogos. Que muchos vienen también y me dicen, soy muchóloga en el sí. canal. Y también, está el canal de Jordi con las entrevistas espectaculares que Gracias. haces. Que son, cada una, ¿sabes que siento? Que te enseña una lección de vida.
2: Así me siento uh -huh. yo, por eso amo las entrevistas. Sí. Y sí, de sí, hecho, sí. me han preguntado últimamente, van tres personas que me preguntan, ¿cuáles son tus, tus entrevistas favoritas? Y, de, y me digo, ¿cuántas? Y me dicen, cinco. Y en las cinco siempre han estado la tuya. Ah, ¿de la, verdad? Sí. Ay, ¿qué es mal. que la tuya es extremadamente motivadora, extremadamente eh, ay... Hay una conexión muy padre con eso que dices de, de en qué confías uh -huh. en ti mismo más adelante, en, el, en, el, en la Marta del pasado, en el Jordi del presente y viceversa. Sí. Y es, es una plática que no se pueden perder. Tienen que ver la entrevista con Marta de Gareda en muchas mi canal de gracias. YouTube. Es buenísima, buenísima, buenísima. Gracias, gracias. Gracias, pues muchas Muchísimas gracias, gracias. Un gusto. Nos escuchamos en el siguiente. Bye.
1: Nos vemos la siguiente semana. Chao.